1: Esquizofrenóia de volta e agora voltamos mesmo. Porque esse é o episódio da volta. E eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma pessoa que eu estou há anos convidando para participar comigo. Nem era de esquizofrenóia, era sobre música. Mas ela é uma menina muito ocupada, etc. Ela é uma celebridade. Ela é uma teen que gostaríamos de ter sido. É Clara
0: Castanho. Olá, depois de tantos elogios, como é que eu me apresento, como é que eu falo? Olá,
1: tudo bem? Como vão? Tô muito feliz de estar aqui, finalmente deu certo. Sim, eu conversava com a mãe dela. Hoje, finalmente, ela já tem 18 anos e eu pude tratar
0: diretamente com Exatamente. ela. Exatamente, nós somos amiguinhas virtuais desde que eu tenho 13 anos. Fogo, então, agora... gente,
1: eu sou uma tia mesmo da internet. Não. Na é mentira dela. Então, um dia, eu estava navegando na minha timeline e vi que a senhora, além de atriz, você fez filme agora, né? E você já fez novela, influenciadora, toda essa coisa, ganhar mimos. Você se tornou uma embaixadora, uma embaixatriz. O que é? Você é da Unicef? Foi, foi a embaixadora do projeto,
0: é... Eu comecei com toda essa história. Eu vou, eu vou explicar como Por é que eu favor. cheguei até isso. Uhum. Ah, uns quatro, cinco meses atrás, eu postei uma foto de biquíni. E pra mim foi uma conquista muito grande. Porque eu sempre fui muito magrinha, mas eu não aceitava o que eu via no espelho. Eu não gostava, porque meu estômago é alto. E aí, eu falava, putz, minha barriga não é igual a da outra pessoa. Eu não tenho barriga chapada. E aquilo me fazia muito mal. Uhum. E aí, é, encontrei pessoas na minha vida que agravaram esse, esse quadro de autoestima baixa. Que Mas você diz no trabalho ou na vida pessoal? Na vida pessoal. No trabalho, eu sempre fui muito, muito, muito é, é, benquista. As pessoas sempre é, me ergueram muito, me fizeram então muito você bem. Porque era bem novinha, Exatamente. né? Exatamente. Tinha essa proteção por ser criança. E na minha vida pessoal, encontrei pessoas que olhavam pra mim e falavam... Nossa, você tá gorda. Eu tinha 14 anos, eu pesava, tipo, 42 quilos. Eu era uma vara. Uhum. E aí, isso foi fazendo, na minha cabeça, um, um processo muito muito errado, muito ruim... E aí, eu fui vendo, com o passar dos anos, tirando essas pessoas da minha vida, que tudo bem não ser igual aquela galera que tá na revista. Você nunca vai ser, a menos que você tire uma costela. Você não vai ser igual a galera que você projeta a sua imagem. Uhum. Mas isso foi um processo muito longo. Foi um processo de muita conversa com os meus pais. É, é entender que o meu biotipo é esse. Eu tenho uns 54 de altura. Eu sou um mini, mini, mini. Então, não tinha como eu ser a supermodelo, super skinny, é, capa de revista, com o corpo que eu tenho. E aí, eu postei essa foto, porque hoje em dia eu gosto do que eu vejo no, no, no espelho. Postei essa foto, e aí eu, eu ganhei muitos unfollows.
1: Unfollows?
0: Muitos. E aí, eu abri o meu direct, que eu tenho o costume de sempre abrir. E aí, eu fui ver que eram meninas que falavam, claro, eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu conteúdo. Mas eu não sou capaz de ver a imagem que você tá projetando ali. Eu não consigo me aceitar. Então eu não consigo ver uma menina muito bonita. Pro, meu, pro que eu acho bonito. E eu falei, cacete, eu já passei por isso. Eu já dei um follow em muita gente porque eu achava muito bonito. Eu também. Então, eu falei, o que, que eu posso fazer pra mostrar pra essa galera que tudo bem? Sabe, que é um processo. E aí eu sentei no meu quarto de pijama e falei, vou gravar o meu TV. Vou tá. conversar com a galera. E aí... Foi um boom muito grande, porque eu fui uma das primeiras pessoas a sentar e conversar com as pessoas ali no Instagram, de forma real. Uhum. De falar, cara, tá tudo bem. Eu dei um follow, se você me deu esse um follow, tá lindo. Tá tudo bem, é a sua saúde mental. Você não precisa… Se não te faz bem. Exatamente, você não precisa me seguir pelo meu ego. Eu não vou ser a pessoa que fala, ai, por favor, fica. Uhum. Não, cuida de você. E nessas pessoas começaram a se abrir muito comigo. Ai, ah, porque eu tenho autoestima muito baixa. Ai, porque meu namorado me rebaixa. Minha namorada me rebaixa. E eu comecei a receber uma enxurrada de coisa. E você fala com uma galera de quantos anos, assim? Uma galera de uns 12 aos 17, assim. Então, é a, é a fase de, de distorção de imagem de verdade. É, é formação de personalidade distorção de imagem. E tá vou A sua imagem Exatamente. definitiva ainda não existe, né? Exatamente. E hoje em dia, as crianças estão muito mais corpudas. Com 12 anos, eu vejo meninas com o corpo que eu tenho agora. Sim. Mas assim, lindamente.
1: Eu tenho 33, eu vejo crianças muito Não voluptuosas. É?
0: Exato. E isso foi mudando com o tempo. Porque eu, com 12 anos, eu costumo brigar com meus amigos. Eu comia terra. Eu comia terra. Eu também comia deficiência de festa, tá ligado? É,
1: exatamente. <risos>
0: e e eu, eu, eu sempre trabalhei, mas eu sempre fui muito criançona. Uhum. Eu fui virar, hipoteticamente, mulher. Uhum. Agora, de um ano pra cá... Que... Tipo, Tá na
1: fase, okay, é ok, 17, 18, 17, 18 anos, é exatamente, exatamente, é o que a gente E
0: espera. eu fui emancipada ao 16, então foi tipo, vai. Sempre tive, mas foi, agora você vai sozinha. Aham. Uh -huh. Então isso foi vindo com o tempo, não foi nada forçado. Meus pais sempre cuidaram muito pra que a gente vivesse as coisas na idade, eu e meu irmão. Aham. Uh -huh. Meu irmão tem 14 anos. E aí, depois disso, eu fui fazendo alguns vídeos, o Instagram entrou em contato comigo e falou, estamos com um projeto anti-bullying. Vamos fazer uma parceria. E aí, tem isso, tá? Envolvendo o Unicef, SaferNet. Queremos você como embaixadora dessa ação. Legal. Legal. Falei, óbvio. Vamos. Uhum. E aí, eu descobri esse SaferNet. É um site que eu não sabia da existência. Que você pode denunciar qualquer tipo de discriminação. Ou qualquer coisa que você se sinta incomodado online. Qualquer ah, é? coisa, você pode registrar. Você vai sendo, é, vai sendo registrado por cat categoria...
1: Uhum.
0: E aí você vai registrando o que você acha ruim O que você acha bom E aí era uma ação com essa galera E aí a Unicef E ganhou um peso muito grande E as pessoas me ouviram muito As pessoas me deram uma, uma voz Que eu não sabia que era capaz de chegar até mim Que é tipo, Clara, o que, que você acha? Eu falo, gente, o que, que eu acho? Não tem que achar nada Qual é o seu signo? Eu sou a libriana Libriana Libriana, mãe zonassa. Sim. E aí, eu fico desesperada. Eu quero ajudar, eu quero fazer. E eu não sei se eu consigo. E eu, eu tento usar o que eu tenho de, de alcance. Aham. Uhum. Se eu tenho alcance, eu preciso usar ele pra alguma coisa. Exatamente.
1: É o que eu penso do, do meu alcance.
0: Exatamente. Se a gente tem um,
1: um, uma um caixinha conteúdo... de
0: fósforo
1: e a gente vai fazer alguém ser ouvido por
0: algum problema e ajudar essa pessoa, a gente tem que fazer isso.
1: Um conteúdo útil, né? Exatamente. Porque já basta, a gente tem gente linda, a gente adora gente linda também. Exato. Mas a gente também, se a gente tiver a oportunidade e quiser fazer alguma coisa útil, eu acho que, sei lá, se você consegue mudar sem crianças, sem adolescentes, eu consigo... 12 pessoas, a gente tá fazendo a nossa parte.
0: Exatamente, se alguém se sentir bem, Sim. falar comigo, sentir, falar, putz, gostei disso.
1: Pensou é, 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 é a respeito, exato. nem que a pessoa mude, mas ela só começa a refletir. É, você, muito jovem, é, como que foi a sua vida no, no, na questão do bullying? Então,
0: eu cresci na televisão. Horrível! Então, já imaginamos a exposição que vem gente, daí. Que você olha, tá a Débora seco do lado, tem a Grazi, mostrar, Gente! E daí, já uma puta exposição. As pessoas juram que elas podem cuidar da sua vida. As pessoas juram que elas podem escolher por você. E aos 12, se eu não me engano, foi a época que eu entrei no Twitter. Uhum. Começaram a descer o rei em mim, porque eu tio date de torto. Mas assim, era absurdo, eu era trend, eu era trend topics todo final de semana. Porque passava a semana na novela, no sábado as pessoas desciam o reio de falar do meu dente. E eu usava aparelho móvel, só que a personagem não permitia que eu usasse um aparelho fixo. Ah. Gente, eu tenho espelho na minha casa, eu sabia que meu dente era torto. Meu dente era horrível. Meus caninos eram na gengiva, era, era horrível. E eu sabia, mas não me incomodava, eu era uma criança. Era tipo, coisa não que menos escola, me preocupava. Normal. normal, era a única era a coisa que menos me preocupava. Só que as pessoas preocupavam muito com isso. Ah. Muito com isso. Tanto que dos 13 aos 14, eu mexi quase nada em rede social. Meus pais me tiraram 100%. Fui voltando aos poucos com quase 15.
1: Você estava no ar de
0: novo. Estava né? no ar de novo. Porque as pessoas não sabiam ficar quietas. As pessoas não sabiam Elas não opinar. Tem que ter uma opinião. Exatamente. E não é uma coisa que você vai opinar e vai mudar alguma coisa. Você vai ferir a pessoa. Uhum. Tipo, ali não existia o termo cyberbullying ainda. Mas foi exatamente o que eu sofri... E aí, foi mais ainda o porquê de eu ter abraçado tanto a campanha. Aham. Uhum. Porque eu vejo tanto, tipo, reality show de crianças… As crianças sendo atacadas… E eu me coloco muito no lugar, porque eu já estive ali. Sim. É um lugar conhecido, infelizmente. E como
1: você separa? Como você aprendeu? Você fez terapia? Você faz terapia? Nunca
0: fiz terapia, adoraria fazer, mas nunca, nunca consigo, nunca consigo associar. E eu quero começar e fazer o um tratamento, e quero uhum. ser acompanhada, mas nunca dá certo. E eu tenho, em casa, a gente tem um relacionamento muito, 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 muito forte entre eu, meus pais e meu irmão. E a gente, sempre que a gente tem um problema ou alguma coisa que tá incomodando, a gente senta e conversa.
1: Tá. Então, isso... Surgem muitas coisas, se resolvem muitas coisas. Mas daí você chegou, na tua mãe, chegou no, lá na hora da janta, falou, gente, estão falando que eu sou dentuça. Não precisou, porque
0: meus, minhas redes sociais estavam todas abertas no celular dos meus pais. Hum. Isso sempre aconteceu. E Eles seus sempre... pais se sentiam mal também? Exatamente. Porque... Eles... Talvez até pior que você. Com certeza, porque é, é como se fosse uma responsabilidade deles, né? Tipo, eu preciso cuidar do dente dela pra que não falem. Uhum. Isso é uma pira que a minha mãe entrou. E ela me conta hoje em dia que hoje em dia ela lidaria completamente diferente, mas... De uma forma completamente diferente. Mas que era a cabeça que ela tinha na época. A gente não sabia o que tava acontecendo. A gente não entendia o porquê das pessoas estarem falando aquilo ou fazendo aquilo. E aí eu tinha uma, uma dentista. Na época que eu fazia o tratamento com o um aparelho móvel. E aí as duas tipo, trocaram um WhatsApp na hora, falando, pelo amor de Deus, a gente precisa colocar um aparelho na clara assim que acabar a novela. De tanto que a minha mãe se sentiu hipoteticamente pressionada. Sim. E eu tenho muita tristeza de lembrar disso, porque a gente se sentiu na obrigação de atender a um pedido... A
1: expectativa das pessoas você tinha que ter o famoso dente da Globo. Exatamente. Que é aquele dente do, do, do Nego do Borel, do Gustavo Perfeito. Lima. Sem entender, eu né? Se o que, eu... que é o dente da Globo?
0: E aí, isso foi a, a, mudando com o tempo. Eu fui amadurecendo, fui entendendo o que estava acontecendo. Coloquei o, o tal do aparelho. Meu dente, hoje em dia, eu sou apaixonada pelo meu sorriso. Mas que não foi Não que é boa o dente da Globo. Não quer é os dentes da Globo. Porque eu sinto que o dente fica muito reto,
1: não gosto, enfim. É muito branco, parece que a pessoa nunca tomou um refrigerante.
0: Exatamente. Preferências, não é mesmo? Cada um faz o que bem. Exatamente. Bem, mas não é o que eu quero. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que as pessoas não iam deixar de opinar. As pessoas não iam. Não iam mesmo. Tanto que, tipo, uma roupa, um sapato, um cabelo... Mas daí você, blá, para, você pensou, vou sair da rede social? Meus pais me tiraram. De novo? Sim. Meus pais, eles sentiam que ia me atingir, eles me tiravam. Eles falavam, tá. não, Clara, vamos passar um período detox, vamos uhum. tirar. Pra quê? Não precisa, não vai agregar nada, não sei o quê. E aí, me tiraram mais uma vez. E aí, são processos. Hoje em dia, minhas redes sociais continuam abertas no celular da minha mãe. Uhum. Porque tem certas coisas que, mesmo aos 18 anos, a gente não precisa ler. Em nenhuma idade, a gente precisa ler. Sim. Então, a minha mãe, ela filtra bastante as coisas que chegam em mim. E eu, hoje em dia tem muito homem sem noção também, né, gente? Tanto de nude que eu recebo. Sério? Absurdo. É absurdo.
1: Você jura por Deus? Absurdo.
0: Se não é nude, é gente pedindo falar do meu pé.
1: Ah, isso, isso, eu, há uns 15 anos, eu trabalhava no vírgula, é um site, e tinha um chat, eu digitava o chat, daí, sei lá, tinha a vírgula girl que fazia o ensaio sensual e Toda vez entrava um cara que falava Adorei os seus pezinhos, que número você calça? Isso do pé é milenar, é. eu não sei Tem não, Esse fetiche é, é, é milenar, é. E, é, e é asqueroso
0: não, E a galera, tipo, pede de verdade São muitos, muitos, muitos E aí, se não é nude, é isso e aí, minha mãe dá uma filtrada e fala, por que você vai precisar ver isso? Não precisa tá. ver isso.
1: É, imagino que você tenha um inbox bem movimentado. Ele, ele, ele é <risos>
0: Chega uma de coisas, digamos assim. Mas se
1: for aquelas pessoas com toques que toque tem que responder tudo.
0: Ah, não dá. Não dá, porque se eu começar a responder uma galera e eu não responder outra, uhum. fica feio.
1: Tá, daí você abre e fala, agora
0: eu vou responder, gente. Exatamente. Eu, eu pego um tempo pra responder, eu comento aquela coisa no story. E aí eu, eu tento sempre estar próxima, da, próxima das pessoas, mas não é, é, frustrar as pessoas.
1: Depois que você fez esse trabalho, você conseguiu ter uma resposta do motivo pelo qual essas pessoas querem tanto nos incomodar ou incomodar qualquer pessoa? A gente não tá falando só... De pessoas conhecidas. A gente tá falando de gente normal, que tem 200 seguidores. Ou uma pessoa que tá na escola e você fala... É, dente do não sei o quê. Faz tempo que eu não vou pra escola, então nem sei qual que é, é o xingo da moda. Então, você é, tem uma explicação? Olha, o que a gente mais viu de explicação disso
0: era insegurança projetada. Era tipo, eu não quero que falem sobre o meu defeito, então eu vou falar sobre o defeito da pessoa pra virar o foco. É insegurança projetada, é frustração, é descontar em alguém, é não estar feliz e simplesmente destilar ódio. É gratuito, não tem, não precisa de uma justificativa. Isso que é o mais triste. A pessoa não tem uma justificativa para aquilo que ela está fazendo. Ela simplesmente faz. Ela tá com um problema, claramente. Podemos dizer que sim. Podemos facilmente dizer que sim. Gente, as pessoas xingando criança, xingando, xingando bebê que acabou de nascer. Como assim? As, as mães blogueiras super famosas que acabaram de ter filho Xingar o bebê comentários falando, pessoa. Nossa, que criança feia. Nossa, que cara de joelho. Ai, que não sei o quê. Pra quê? Guarda pra você.
1: Você não tinha nem que ter isso dentro de você. Mas é, você que tá envolvida com o Instagram, é, tem agora a história que o like vai sumir, né? Eu acho sensacional né? Eu acho maravilhosa essa história. Já te deprimiu a quantidade de corações? Ou a ausência de corações? Cara, me de deprimi cora... não. Me deprimi absolutamente não.
0: Mas me preocupar, talvez. Eu já entrei na noia de... Putz, por que, que eu não tenho like? Porque a galera compra seguidor. Sim. E eu nunca cheguei perto de comprar seguidor. E aí eu vi as pessoas com o mesmo número de seguidor que eu. E tipo, uma puta de uma interação. Um monte de comentário. Um monte de curtida. falou por que, que comigo não? Se pessoas têm algum problema comigo, elas não gostam do que eu posto, será que eu tenho que mudar? E aí depois eu falei, gente, eu tô muito louca. O que, que eu tô fazendo? Eu tô vivendo em função disso.
1: De coração.
0: E aí eu falei, não, 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 para. E aí eu, eu entrei no automático de eu vou postar o que eu quero, eu vou postar o que eu achar bonito. Sim. E aí se a pessoa curtiu ou não curtiu, é um problema dela. Mas rolou a preocupação do posto, por que, que ninguém me curte?
1: Porque não, não tô engajando no meu bolso. Exatamente. <risos> Ai, que horror. É... Você é, tem mais, você é mais jovem que eu. Eu queria saber como é que tá, assim, no mundo escolar a questão do bullying. Porque quando eu estudava, é, falava-se de bullying, é, mas o bullying era uma coisa, assim, uma coisa meio considerada frescura. Mas já existia, não vou falar que eu sou tão antiga assim. É, como é que existe uma campanha dentro das escolas? É, as professoras falam? Então, eu acho que as pessoas, agora os adolescentes, as crianças... Elas têm muito mais voz de
0: reclamar. Ah. Dentro da escola existem campanhas. Eu terminei, eu terminei a escola faz dois anos. Uhum. E existem campanhas, existem palestras, existem avisos. E as crianças, elas podem falar o que elas sentem agora. Elas são ouvidas. E eu acho que é isso que melhora toda a situação. Ainda existe. É óbvio, vai ter sempre o espírito de porco. Mas agora... Existe uma nomenclatura pra pseudo-zoeira. Uhum. Ah, é zoeira? Não é zoeira. Se a pessoa se incomodou, não é zoeira. Então, com a nomenclatura, a pessoa se torna agressor. Tá. Se a, ser denominado agressor, a pessoa se coloca... Eu? Eu agressor, mas eu não bati em ninguém. Sim. Eu não encostei em ninguém. Então, isso já, já pega num ego que a pessoa fala... Ei, eu não quero ser isso. Tá. Você não quer ser taxado como um agressor do colégio. É, né? Exatamente. Então, da gente chegar e apontar... É, 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 posições, digamos assim Vítima, agressor uhum. Está praticando bullying
1: Eu acho que faz a pessoa repensar Mas isso vem com o tempo também Tá, é uma mudança de cultura Porque eu lembro quando eu, eu mudei de colégio Tava na quinta série E, e daí tinha uma, uma garota em especial Várias garotas, na verdade Que elas, sei lá, qualquer coisa Se eu visse barulho de moeda Eu teria que dar o dinheiro pra ela. Eu nem sei se elas iam me bater no final e daí você uma... nem,
0: nem esperava pra ver... Ah, lógico, eu tinha medo.
1: Eu vim de outro colégio. É, eu, daí, é, uma, uma aluna mais velha tomou as minhas dores e me protegeu. Falou que eu era prima dela. Mas nunca... É, eu acho que eu nunca cheguei a falar com o um professor. Ou, com a minha mãe, sim. Daí, ela me buscava no colégio. Não deixava... Que eu tinha medo que alguém me batesse. Mas nunca... Nunca ninguém falou, assim... Mas os tempos eram outros, eu não, eu não sei. Se você aí é mais jovem que eu e Clara, por favor, nos conte como, como é a questão do bullying atualmente. Então, você acha que a nomenclatura, a agressor, e é bom, né? Tipo, tem que ser uma palavra muito Sim, forte.
0: exatamente.
1: E, e também tem o lance do assédio, né? É, eu vi num numa palestra, uma, uma professora de criança que ela falou que hoje em dia as crianças falam, é, sei lá, short na educação física. Daí o professor falou, não, não, não pode de short curto porque não sei o que, vai tirar a atenção dos meninos. Hoje as meninas vão lá e falam, não, mas... qual. Como assim os meninos não sabem se controlar no, no, quando eu estudava? Total. Não existe,
0: existe a reação agora, né? Tá. A gente não, a gente eu digo a minha a minha geração e a que veio depois ainda, é, as pessoas falam agora, as pessoas são ouvidas. Eu acho que é esse é o maior ponto de tudo. É, não, é, não quer dizer, infelizmente, que vai deixar de acontecer. Claro. Mas é falado. Não é colocado embaixo, de, ou, ou não, é, não são colocados panos quentes, ou não é deixado embaixo do tapete. Certo. Então, se, se falou do short curto e alguém reagiu, é porque alguém está escutando o que está sendo dito. Porque se existe qualquer tipo de movimento. A pessoa vai ver o que está incomodando. O diretor vai querer entender o porquê que tá rolando um movimento maior? Sim,
1: as, as alunas acusando. É, e você acha que com o advento da internet, as pessoas ficaram mais agressivas? Porque eu acho que na vida real era antes meio, tipo, mais o dente, cabeção, umas coisas assim. Agora é uma coisa mais... Horrorosa, né? É, não, agora. Ah, até porque tinha proteção, não né? Exato, existe Tem uma a pessoa que chama Johnny67, não <risos> sei o quê, daí tem o a vaca e o frango de Avatar. Exatamente. E tem uma foto, se você Com olhar. Com certeza
0: as pessoas ficaram mais agressivas porque ela,
1: as pessoas acreditam que a internet
0: é terra de ninguém, né? Então as pessoas postam que elas bem entendem e agridem quem elas bem querem. Elas postam que elas bem entendem, é, é, tentando. Fazer com que as pessoas achem tal coisa, insinuando tal coisa. Existe uma impunidade ainda muito grande na internet. Muito dificilmente você vê uma pessoa levar um caso de internet para uma delegacia virtual. Sim. Então a pessoa faz que ela me entende. Aí você solta a bendita frase, eu vou te processar. A
1: pessoa some. Elas desaparece.
0: A pessoa desaparece. Então você não tem... As pessoas elas acharam ali a maior forma... De agredir quem elas bem entendem.
1: Que foda, né? É, eu, eu sei, eu já vi coisas. Mas você acha que, assim, é, a gente bater a, na tecla ajuda, né? Porque eu tenho essa esperança. Eu, eu acho, é nisso que eu me prendo. Porque, sei lá, eu fui uma criança depressiva... Suicida, milhões de coisas, já contei aqui nos outros episódios, se vocês quiserem acompanhar a ah, minha história é triste. Mas nenhum, nenhum capítulo é triste, eu conto de maneira engraçadinha. Você acha que as pessoas, elas ouvem os formadores de opinião? Ou quem são os formadores de opinião? Porque tem gente também que pode, pode sei lá, Olavo de Carvalho, alguém, ou sei lá, que eu não sei, um influenciador que negativo para as crianças ou adolescentes. Mas devem existir também alguém que, que apite coisa errada, assim. Não é E eu acho que as mães também devem tomar cuidado. Com certeza. Eu acho o seguinte. Eu acho que se a gente
0: deixar de falar, a coisa morre. E a gente não pode deixar a coisa morrer. Certo. Então, acredito sim que a gente tem que falar. As pessoas acham, ah, é chato. Ah, de novo, apertando a mesma tecla. Só que se a gente não falar, nada se resolve. Uhum. Então tem que falar até que não seja mais um problema. Com
1: quantos anos a tua mãe deixa você usar o celular, assim... Livremente? É.
0: Livremente
1: aos 16. Isso, e você já era uma figura pública. Sim. Assim, pelo que você vê, as meninas, é, os adolescentes usam com quantos anos, assim? 12, 13. Eles já estão super ativos nas redes sociais. É. Mas eu acredito, eu sou...
0: Eu nasci no ano 2000. Ah. E aí, eu acredito que a geração 2002, 2004, já veio mais preparada para a vida. De verdade. Eu acredito que dois anos fizeram muita diferença. Quatro, então, absurdamente. Porque eu vejo que o meu irmão veio com uma cabeça muito mais preparada que a minha. Uau! Ele tem posicionamentos e, e opiniões que eu não tinha na idade dele. Que tá. eu fui até agora. Hoje em dia, eu tenho opinião, eu tenho ela concreta. E eu tenho argumentos pra defender essas opiniões
1: será mais bobilda.
0: Exatamente. Ele já tem uma coisa de eu não acredito nisso, eu acredito nisso, não, eu não, não não acho isso certo, eu acho isso certo. Eu acho que as pessoas já vêm mais preparadas. Então eu acredito que essa essa diminuição de idade entre aspas para usar o celular Diminuiu por isso As pessoas vêm mais prontas uhum. Eu já nasci com um celular na mão uhum. Meu irmão, então, Deus do céu Meu primo
1: que nasceu em 2012 Gente, eu não conheço ninguém que nasceu em 2012
0: Eu conheço a minha prima, eu conheço minha prima Óbvio que eu conheço minha prima Mas eu tenho uma prima que nasceu ano passado Ai, eu, 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 isso dá um pouco de medo Então, tipo, são gerações que acontecem a todo momento Então eu imagino como vai ser ela com 18 anos Uhum. sabe, são coisas que, que eles estão cada vez mais preparados
1: mas é uma, é uma evolução, que nem você falou é, que eu, eu falei, na minha escola era assim o bullying era uma coisa nebulosa daí depois, não sei, eu já tinha mais um debate, no teu irmão já, já, ele já é mais incisivo e é assim que as coisas mudam, né? Não vai mudar da minha geração pra tua. Exatamente. Vai demorar algumas gerações pra que mude ou pra que evolua para uma grande merda, que também pode acontecer. Exatamente.
0: Só que eu cresci em escola católica. Uhum. Eu sou batizada em igreja católica. E aí, meus pais acharam certo que eu fosse pra uma igreja católica. Mas, por isso, existia uma, uma pressão pra que tudo funcionasse muito bem. Não, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não pode acontecer. Então, exigi, existia um cuidado maior. Uhum. É, é... Eu sei que a realidade das escolas públicas são muito diferentes das escolas uhum. particulares. Ainda mais das escolas católicas. Sim. Mas eu sempre tive amigos de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as realidades. Uhum. Então eu via como as coisas funcionavam nos lugares. Eu sempre lidei com pessoas muito mais velhas. Eu amadureci muito mais rápido que os meus amigos. Sim. Então eu entendia que as coisas estavam erradas... E que alguma coisa, alguma atitude precisava ser tomada. Quando eu entrei no ensino médio, isso em 2015, eu vi que alguma coisa estava errada. E hoje em dia eu vejo por que eu achei aquilo errado. E por quê? Porque eu sentia que as pessoas, elas se sentiam muito donas do mundo. Cada um queria ser dono do mundo de um jeito. Tanto que eu sou um pouco reaça em certas coisas. Graças a Deus, minha mãe fe me fez reacinha. Mas é, é, tinham coisas que eu via e falava, meu, para, que louca. Não, mete esse ser louco, para. Tipo, menina da minha sala brigando com outra porque, ai, eu sou muito mais bonita. Tipo, não faz isso. Sabe, brigando por homem, brigando por não sei o que. A gente é criado pra brigar por homem. De criancinha é engraçado ver
1: duas meninas brigando por um namoradinho é, depois fica depois vai ficando triste é, porque assim eu fui criada para achar que toda mulher é nossa inimiga e hoje em dia há um movimento falar assim, ok, estamos aqui somos juntas, sororidade, etc mas a gente também tá aprendendo, eu tenho uma certa facilidade uma pessoa que tem dois anos a menos que eu, tem mais dificuldade você tem muito mais facilidade. E, e eu vejo eu vejo você, a Maísa, eu, vocês são ativistas. Vocês são uma voz de, 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 dessa geração que, pra mim, é uma geração muito mais esclarecida, responsável, sabe? Olha, eu, eu tenho 18 anos, mas aqui não é bagunça. É, eu sei o que eu represento, então, seriedade. Ao mesmo tempo, sei que você se diverte também, você não vai ser a Madre Teresa, né? Total. Porque... É, às vezes parece que a pessoa entra numa brisa de, de, de responsabilidade Que acaba perdendo a vida eu Em algum momento algum momento você perdeu a, é, é, Tipo assim, nossa, eu não posso fazer isso Porque senão as pessoas vão se decepcionar
0: Eu sou assim
1: Você é assim? Eu sou
0: assim Eu me policio o tempo inteiro O tempo inteiro Porque eu sei que o que eu postar vai ter uma reação muito variável as pessoas podem gostar muito, as pessoas podem odiar muito.
1: Pessoas... faz um post muito odiável, seu, pra eu entender. Não
0: existe porque eu me policio. Tá. Eu, eu tenho muito cuidado de não machucar ninguém, de não criar reações negativas e de não causar questionamentos ruins nas pessoas. Tanto que eu não imaginei que a foto de biquíni causaria tanta coisa. Porque eu penso muito no que eu vou postar. Porque eu sei que se eu postar uma foto de corpo, vai existir uma menina que vai comparar o corpo que ela vê no espelho com o corpo que ela tá vendo no Instagram, com o corpo que ela tá vendo em outro meio de comunicação. Então, eu sempre me policio pra não deixar com que as pessoas caiam no... Cara, mas eu queria ser assim. Mas eu queria ter isso. Mas eu queria fazer isso. Eu tomo muito cuidado porque eu não gosto de sentir isso. Gente, a gente é influenciado por tudo. Esses dias eu tive que comprar um Danone... <risos> Porque eu vi uma menina comendo. Sim, a gente, né? Se a gente vê amigo nosso comendo a gente quer, imagina as pessoas várias vezes falando sobre a mesma coisa, repetidas vezes. Você vai querer, é
1: óbvio. E o impacto da, da sua campanha de ser embaixadora? Você, a abordagem de seus fãs mudou com você? Eles, 100%. Eles... Te pedem mais conselhos. Você é mais segmentada agora. Sim. Você é especialista em cyberbullying. Especialista.
0: E eu, eu Na tomo... empresa bullying. Na, empresa na bullying. internet. Bullying, na empresa bullying. Sou eu. E a, é, é, todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, eu estudo muito. Eu sou muito piegas. Muito piegas com o meu trabalho, com as minhas decisões, com a minha vida. Eu sou Gente, muito... essa menina
1: é muito adulta. Eu tô, tô com medo de ter filho. As eu crianças não... vêm assim agora? Olha, depende, talvez. Ai, ah, <risos> gente, que talvez. horror. Eu
0: sou muito piegas, então eu pego o assunto, eu estudo muito, eu vejo variações, eu vejo o que eu posso falar de errado, eu, eu tento não cair no erro. E aí, o bullying... Seu ascendente
1: é em virgem? Meu
0: ascendente é touro.
1: Come bastante. Mas
0: nasci com uma mãe
1: virginiana. Nossa e um pai leonino. Ah, então mas isso é legal porque é uma é, coisa você, organizada. É, exatamente. é, uma coisa organizada.
0: E aí o bullying, ele existe, ele existe uma linha muito tênue entre bullying, preconceito e discriminação. Bom tópico. Então eu sentei e falei: "Tá, quais são as diferenças? O que que eu vou falar aqui? O que que eu vou para não cair aqui, eu não cair ali". Tá. É, é, o bullying, ele de uma forma mais simples de ser explicada. O bullying, ele é... Mais, a forma mais comum dele é direcionada a uma característica mutável. Então, por exemplo... Hum, ai, como seu cabelo é feio. Ai, como seu cabelo é horrível. Você pode mudar o cabelo. Tá. Então, hipoteticamente, isso se enquadra apenas no bullying. Mas temos que tomar cuidado. Porque se achar feio porque é um cabelo crespo e foge do liso, que tá todo mundo
1: acostumado, uhum. já vira preconceito. Sim, pô, e daí você já vê, entra na categoria cabelo ruim exatamente. E, e palavras e aí, muito
0: pejorativas. Exatamente, aí já vira racismo.
1: Exatamente. Então
0: é uma linha muito tênue.
1: Você me lembrou uma sessão de terapia que eu fiz, que quando eu trabalhava no pânico, eu fiquei muito mal, porque eu gravei uma... Uma coisa no evento de internet. E eu fiquei muito mal. Porque assim, quando você tá gravando, você tem que ter um improviso absurdo. Total. Você não pode deixar um silêncio. Aqui, não tem, eu não tenho pressão nenhuma. É uma conversa. Mas lá, você tem tipo 30 segundos com uma pessoa. E você tem que ter uma pergunta maravilhosa pro Tony Ramos. Total. Porque senão ele vai virar as costas e vai falar com CQC. <risos> Sim, eu sou antiga. Daí, eu lembro que eu gravei no evento de... De, de internet... E, e um cara era muito gordo... E, e eu falei assim... Ai, cuidado com o diabetes... Na hora eu vi que o cara ia me bater... E eu fiquei muito mal... Daí eu peguei pro... Eu falei pedir desculpa... Não sei o que... Pedi pro câmera pra ele, pra ele apagar essa parte... Que não sei o que... Daí trouxe para a terapia... Eu falei... Terapia... Me ajuda... Olha o que eu fiz... Daí ele me, me explicou uma coisa... Quando você tem uma coisa que a pessoa é, não pode mudar, evite esse comentário. Por exemplo, é, de, se ele era diabético ou não... É, se ele fosse diabético, acho que talvez sim, porque ele quis me bater... É, é uma ofensa muito gratuita. Total. Então, como eu trabalhava com humor e tinha que fazer galhofas idiotas sobre tudo... A partir desse dia, eu comecei a categorizar, tá? A pessoa não pode mudar isso, eu não posso falar, entendeu? Ela é obesa, não posso falar de obesidade, porque não é uma coisa que, que foge. Então, isso foi muito na minha cabeça. E agora, você trouxe uma informação nova, isso aconteceu cinco anos atrás, me remeteu, eu falei, ah, então, aquele bullying do pânico caberia, que é o bullying que, na época, era saudável, que não, na verdade não é, mas as coisas mudam, né? É, caberia um alguma coisa, ah, seu cabelo é feio ou alguma coisa assim. É, é, é engraçado como as, como a gente evolui, como a gente pensa, né? Putz, eu pensei, lembrei de uma conversa de cinco, cinco anos atrás que comeu a minha mente. Então é, é, é bullying, preconceito e Discriminação. Discriminação. Então, acho que se a gente puder fazer essa tabelinha sempre na cabeça, né? É. E ponderar os nossos comentários. É claro que o bullying não é aceito. Nada dessas três tabelinhas.
0: Tenta não brincar entre, assim, entre essas três coisas. É, é,
1: é importante não brincar entre essas três coisas. Mas se passar do bullying, é perigosíssimo, é, perigosíssimo. é feio. É perigosíssimo. E causa danos, talvez, irreparáveis. Sim. Nas pessoas mesmo que o ouvem. bullying. Por, é, total. Porque, assim, por mais que ai, ah, gente, seu dente é feio. Você não sabe como a pessoa recebe. Você Exato. não sabe. Eu fui uma criança depressiva. É... é... Eu tinha medo das pessoas. Eu precisei de uma grandalhona que me ajudasse. Porque eu, eu não sei se eu inventei que as pessoas iam me bater, sabe? Mas eu tinha medo. Total. Então, você não sabe como a pessoa vai receber. Sei lá, a pessoa... tinha moeda no bolso, ela falava... Hum, essa aqui é uma tonta. Eu vou vou aqui. E aquilo comeu minha mente. E foram os anos mais infelizes da minha vida, né? E isso, sei lá, com nove anos? Não, eu já tinha onze. Foi difícil, porque... Já tinha uma tendência depressiva, aquilo só gravou Falei, cara, eu nunca vou ser aceita nesse lugar, uhum. é, eu não vou poder fazer nada, eu sempre vou ter que ir atrás. E fora as outras coisas, é, hoje eu vejo muito, eu quero acreditar, né? Porque realmente eu não tenho contato com jovens. Eu lembro que eu demorei muitos anos pra usar um short. Eu demorei pra... Porque alguém falou na minha infância, adolescência, sei lá, minhas primas, que minha perna era fina. Mas hoje eu vejo que a, as meninas, os, os, os meninos, eles se aceitam mais. Total. Nas suas... Isso me deixa muito feliz, total, assim. Porque total, Porque eu vejo alguém de 12 anos, eu falo, gente, eu nunca andaria assim com 12 anos. Eu demorei 25 anos pra usar regata, sabe? Porque eu achava que meu braço era gordo. Então, porque a gente nunca sabe como a pessoa vai receber. Uhum. Se eu vou falar, se eu falo pra você, ah, o seu braço é... ah, você fala, tá meio cheinha. Você pode receber, ok. Você posso... pode
0: entrar numa noia tipo Absurdo. Eu tô, eu tô eu falar vou parar de
1: comer porque a gente não conhece o que passa dentro da cabeça. Total. Essa é a nossa responsabilidade, né? Uhum. Porque é exatamente. Porque cada isso. um é um indivíduo. Exatamente. Lógico que tem as pessoas mais evoluídas que vão tipo rir da nossa cara e vão vir de regata no outro dia, falar ah, olha tipo... só, olha só meu músculo do tchau tchau. Não, mas a gente tem que saber que isso, isso é a tal da empatia né total você não recebe é, eu recebo as coisas de um jeito, você recebe de outro Exato. e cada um tem uma história você estudou na escola de, de freira eu estudei na escola pública fui, fui muito infeliz numa escola fui feliz em outras e isso me transformou no que eu sou sim é, e é claro que existem traumas, você também deve ter e que, que levam a gente pra, pra coisas, sei lá, tristes, horríveis uhum. e... Sei lá, eu nunca participava... Cara, eu participava de um programa que não tinha audiência de uma novela da Globo e eu sofri muito. Imagina uma menina de 12 anos com o um dente torto, entrando no Twitter porque ela, que ela queria falar com os fãs dela, sabe... E daí vem o que que vem? Vai, será que as pessoas gostaram que eu chorei hoje... Com, com a Bruna Marquezine, sei lá... Que era sua mãe? Eu nem, nem, eu era só... a Paola. Paola, Paola Oliveira... Oliveira. É. E daí as pessoas vão e falam... Do seu dente, sabe? Eu, sendo essa pessoa... Eu já teria caído numa depressão... Porque eu recebo assim... Que bom que a tua família era, é muito legal... Que todo mundo senta e fala... Porque você recebeu de uma maneira... Leve... Mas a gente tem que
0: saber que nem todo mundo é leve. Exatamente, exatamente. Eu vi uma campanha, eu não sei eu não sei nem se é uma campanha ou se foi o, alguma coisa que eu li, enfim. O corpo do verão é o, é o seu corpo num biquíni. Uau. Eu achei muito legal. Sim. Eu achei muito legal. Porque não coloca, tipo, ah, é um corpo magro, ah, é um corpo largo, é um corpo pequeno, é um corpo grande, é uma barriguinha. É tipo, é o que você é. Bota um biquíni, porque é o que se usa no verão. Sim. Cara, quantos anos eu
1: demorei pra colocar um biquíni? Eu, eu nunca postei uma foto de biquíni e provavelmente nunca vou postar. Porque já é uma outra relação que eu tenho com o meu corpo. Mas eu admiro demais assim eu vejo gente que eu falo gente como ela consegue eu queria ser essa pessoa total isso é muito bom de, dessa época não é só coisa ruim né gente pedindo foto de pé nudes nojentos é, tem também umas pessoas que a gente fala nossa que foda ela tá dançando assim eu nunca tive essa total, coragem total e eu sou o padrão né eu sou absolutamente o padrão
0: sim branca cabelo, cabelo liso, liso magrinha florinha, magrinha pequenininha classe não sei o que e aí, as pessoas acham ruim de eu lutar por certas coisas. Sim. É tipo, cara, não é porque eu sou assim que eu não posso olhar pelas pessoas que não são assim. Aham, uhum, você tá aqui pra ouvir e aprender com elas. Exatamente. Existem diferentes pessoas com diferentes crenças, com um, diferentes... É objetivos de vida e cada uma vai realizar. que reagir. podem ter um
1: bem com, um, 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 um objetivo, objetivo comum
0: exatamente e que não é porque eu não me enquadro na, na infelicidade da pessoa oh, ou claro. no, no que ela considera de defeito que
1: eu tô errada
0: de lutar pelo
1: que ela acha certo
0: e as pessoas não entendem isso também que é a
1: bendita empatia a, a bendita empatia é uma coisa que, que... graças a Deus eu nasci com bastante dela é porque você é de Libra, você tem é. procurar um, um equilíbrio. Eu, minha filha, eu sou peixes com ascendente em câncer. Eu oh, sinto uma dor de todo mundo. Oh, meu amor. Luitor, ainda como pra cacete. Meu amor. Eu sou um amor, né?
0: Nossa, meu irmão é câncer. Então é, né? É fofo, né? Ele é um dramático, manipulador. Nossa. Um
1: psicopata. Um
0: mini psicopata. É. Ele Mas é. são
1: boas almas. Muito. Muito. Mas é são manipuladores. pessoas
0: que eu conheço. Mas ele consegue o que ele quer.
1: É, você consegue. É manipulação do discurso, a gente gosta. Eu pedi perguntas aqui. Recebi perguntas de pessoas jovenzinhas, de mães. Fiquei muito feliz, porque o, o público do Esquizofrenia Oeste é 50% masculino, 50% feminino. Mas é da galera... 25 pra cima. Então veio aqui um, umas pessoas mais jovens. Gostei que é do seu pessoal. É a padavan Luísa pergunta: existe alguma época da vida em que um bullying pode afetar alguém de maneira mais séria? Todas, todas. as épocas. <risos> todas. Todas. Absolutamente. Vai da todas. pessoa, né? Tipo, você recebe assim, eu recebo assim. Exato. Então, acho que não tem a resposta. A sensibilidade. É que assim, gente, primeiro. Bullying. Não pratique. Não, só não. Né? Por aí que a gente já melhora vários, várias frentes. Porque pode afetar. A gente, a gente não quer desgra desgraçar a cabeça de ninguém. Não, e
0: a gente não sabe o que pode afetar a pessoa. Uhum. Na, na, Imagina na, na, uma pessoa de
1: peixes com câncer. Você... Olha, olha, não vai ser muito fácil. Não vai ser não muito garanto. fácil. Então... Sei lá, se você acha que falar do seu cabelo que a ponta tá ressecada, você não sente nada, parabéns pra você. Por via das dúvidas, não, faço não faça Não faça, não é, faça. Porque eu acho assim, se tem, tem aquilo que o meu terapeuta falou, você pode não se ofender com o diabetes porque eu não tenho, eu não sei como é ter. Então é uma coisa proibida pra mim, sabe? Foi muito simbólico esse dia, essa sessão. Um beijo, doutor Otávio. Eu sei que você ouve. Mentira. É, aqui o Renan, que ele é mais jovenzinho. Reina, na verdade. Como aceitar, digo, participar também da piada? Aceitar o bullying é realmente uma boa tentativa de combatê-lo? Absolutamente
0: não. Você não tem que participar da brincadeira. Você não tem que fingir que você tá gostando. Quanto mais você se mostrar incomodado... Mas você vai ser ouvido. Até porque essa história de ai, ah, se você deixa passar, as pessoas cansam, as pessoas não uhum. cansam.
1: Aquela coisa, tipo assim, ah, só se ofende o apelido
0: pega. É, exatamente. Não é assim que brinca. Não tentem parecer legalzão,
1: legaisões. Zo... para se ser aceito, falar essa palavra, mas. Pra ser aceito é isso. no grupo.
0: Exatamente, não
1: tentem. E falem com alguém, né? Fale seja, com alguém. Seja sua professora, sua mãe, um outro amigo. Total. É sempre importante falar, né? Porque, Exato. É. É difícil falar? É difícil. Mas é, a gente tá aqui no primeiro episódio. Mas o episódio 3, que a, a vida é assim, a gente grava igual a novela, não é linear, tá, gente? É, no episódio 3, a Camila Frender, fala, é, sobre maternidade e tudo, não tem nada a ver com esse tema. Mas ela falou uma coisa muito legal, que ela fazia análise por muito tempo ela não conseguia falar de certas coisas. E o analista dela disse pra ela escrever. Então, eu lembro, daí me remeteu à minha infância, tristíssima nessa escola, que eu tinha uma amiga na outra sala, que na hora da saída, eu, eu anotava as coisas que tinham acontecido comigo, porque eu esquecia. Uhum. Então, é, eu acho que anota, faz uma carta pra alguém.
0: Eu já ouvi que era bom você escrever o que te faz mal e queimar. Ai, eu já ouvi muito isso. Sim. E eu sou muito a pessoa da palavra, eu sou, eu sou péssima de demonstrar sentimento.
1: Então, Libra, que quero... horrível. Já namorei um cara de Libra, ah! Não é bem assim. <risos> eu, eu sou peixe, eu legal. sou peixe. Eu preciso que a pessoa tá. me ame para sempre, todos os dias. Tudo bem, tudo bem faz dias. sentido.
0: E, e eu sempre que eu, que eu sinto que eu tô muito travada... Ou que tem alguma coisa muito me
1: incomodando, eu escrevo essa coisa. Porque eu não consigo falar. É é uma maneira de se comunicar, né? Porque daí você organiza suas palavras. Eu, eu lembro que, como eu já era uma adolescente ansiosa... Eu ia contar alguma coisa que havia acontecido na aula... Eu contava o final no começo. Então, eu organizava em tópicos pra falar. Meu, Priscila, aconteceu isso daqui. Então, acho legal você escrever se você não conseguir verbalizar. Se for muito doloroso. Porque, às vezes, é doloroso. Sim. Porque, sei lá, você remete à dor, né? Total. Que, que a pessoa te fez na tua escola ou na internet. Então, acho que talvez escrever. Mas sempre, sempre conte a alguém. Sempre. Não guarda. É sempre pior guardar. Isso. Ai, ah, tem uma coisa, né, que da cultura. É, eu acho que isso é muito da cultura machista. Que os meninos não demonstram sentimento. Cara, a
0: gente acha absurdo quando um cara abraça a gente e fala: Ai, que lindo, eu tô sentindo isso. É, pra
1: gente é meu um, Deus. um cara é muito. É, pra um cara é muito aprisionador. Sim. Você se sentir fraco. E não é, tipo. A gente tá lutando pra uma, cida... uma cidade... Pra uma cidade. Pra uma sociedade mais igualitária. Total. Totalmente igualitária. E não só as mulheres, pros caras também. Pros caras também, de poder chorar e se sentir mal. Que nem o, o Enan falou. Cara, você não tem que participar da brincadeira. Você tem que falar que tá te incomodando. Sim! E se... Existem métodos. Não te
0: faz menos homem, não te faz menos forte, não te faz Sim, menos capaz. se te
1: ensinaram não chorar, desaprenda e chore. Total. Ou demonstre o seu, o seu sentimento de raiva de outra maneira escrevendo. Porque a gente sente raiva, né? Opa! A gente é humano. E, e, e a escola é um ambiente assim, tóxico. Vamos à próxima. É, o que fazer quando a coordenação da escola não liga para esse tipo de situação? É, pergunta da Isa.
0: Eu acho que, nesse caso, fica um pouco mais complicado. Mas, se você tiver apoio dentro de casa, Sim. se você tiver é, colocado muito explicitamente para os seus pais, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu vó, pro sua mãe, enfim, pra uhum. sua mãe para pra sua vó, pro seu vó, pro sua tia, pro seu tio, pra quem for responsável por você, é, você ter sido explicitamente é, é, sincero eu acho que isso já muda muita coisa de figura. Porque se a coordenadora não estiver fazendo nada, a tua mãe faz. Teu pai faz. Exatamente.
1: E se, é, se a coordenadora não liga, a tua mãe pode ir lá Exatamente. até o colégio e falar, olha aqui, tá acontecendo isso com a minha filha, com a, galera, a turma dela, é fulano, é cicrano, é tal. A gente tem que fazer alguma coisa.
0: Exatamente. Vai ter sempre alguém que olha por você.
1: Boa. Sobre bullying. É, o nome da pessoa é I Love Deep. E dá um okay. é, então, medo. Mas é uma pessoa que tem uma foto normal. É, imagina que você está numa roda de pessoas conversando como qualquer outra pessoa ali. E quando você sai da roda, as pessoas começam a falar mal de ti. Mas, mas para você ouvir, percebe? Fazem isso uma chacota, entende? Isso é prática de bullying? Ou é, pode ser considerado uma... Um bullying da vida adulta, eu posso falar só uma coisa. Muda de amigo. Muda de a... Pelo amor de Deus. Exatamente, muda de grupo de amigos. <risos> só tem idiotas. Vocês tá andando com gente <risos> idiota. Gente, pelo
0: amor. mais rápido possível. Gente, eu que horror, posso... gente. Tem...
1: tem uma música do Erasmo Carlos que fala: existem mil garotas querendo passear contigo. Bye! Tchau! Gente, tchau. pelo amor de Deus, é bullying, é, é qualquer coisa. Cara, pelo amor de Deus, muda de amigo. É, se o namorado também te diminui, muda de namorado. Tem, muito, muitas Meu, opções tem muita aí, coisa. Meu, tem muita coisa. Eu não sei por é, é, é que eu sou. Eu consigo tirar as pessoas da minha vida eu muito mais. Então, é, se eu percebo que aquilo não me faz bem. Acabou. Eu simplesmente não exijo. Eu, eu tipo, acabo a, o relacionamento com a pessoa, a pessoa nem sabe que eu acabei com ela. Uhum. Não nem digo de namoro, mas de amizade, Sim. etc. Porque, gente, não faz sentido. É, não. Amigo não. Quer o outro amigo
0: mal. Absolutamente. Então, pelo amor de Deus, rever essas amizades. Não revê tem outras seus conceitos.
1: Não, é. Próximo programa, por favor, eu quero Já você. Já manda outro... uma mensagem falando, mudei de amigos. Exatamente. Só a galera que te enaltece. Também não vamos falar que a gente só quer gente puxando o nosso saco. Mas é uma galera que te apoia. Sim. Que
0: faz críticas construtivas para você. Exatamente. Não
1: nas suas costas. Que horror. Daí tem ó, aqui o João Carlos CB Júnior, que é Charles Bell Júnior. O bullying, de alguma forma, ajuda as, as pessoas a amadurecer?
0: Não acredito nisso em, de nenhum jeito. Porque se ajudar, vai ser um amadurecimento forçado e ruim. Vai ser triste, vai fazer mal pra pessoa. A pessoa vai ter resquícios disso pro resto da vida. Então, ah. não acredito que seja um amadurecimento bom, não.
1: É, o bullying, é, assim, todas as coisas que a gente pode evitar, a gente evita. O Exato. bullying é evitável. Opa! Sei lá, cai um raio na sua cabeça, não é evitável. Uhum. Então, é, das coisas que a gente tem o poder de evitar, pra não prejudicar o outro, a gente não vai fazer. Porque a gente quer construir pessoas fofinhas e melhores. Exatamente. E aqui a última pergunta da Lívia Arriso. Ela pergunta, uma criança de 9 anos, que é chamada de gorda e mole pelo time de futebol. Deve permanecer no time?
0: Meu Deus, que difícil.
1: Acho que o, o professor de futebol é... tem que dar porque uma... Porque ela não
0: tem que sair do esporte que ela gosta. Sim. Porque outras pessoas estão falando que ela é ruim. Ou que ela não presta aquilo Ou que a forma física dela é, é, impede ela de fazer aquilo bem. E, e se bobear, as pessoas não têm nem o que falar do desempenho dela. Só querem comentar mesmo. Então, quem tem que tomar
1: uma atitude aí... É o professor. É, ele tem que sentar com os alunos, né? E... Ou punir.
0: Porque às vezes é. a
1: conversa não, não resolve. É, eu acho que tem que sentar com os alunos e falar, gente, Chega. tem uma pessoa incomodada aqui. Eu acho que a coisa mais importante é, bote-se no lugar da pessoa. Sim! É aquilo, se você não tem a tal da diabetes, pensa numa coisa que você odeia e você, tá? Minha canela fina. Pronto! Nunca vou mudar minha canela. Acabou. Vida. Então acabou. Então, sei lá, eu acho que... Se você não quer ouvir, não fale pro outro. Não
0: é porque você não tem a característica. Uhum. As pessoas sempre vão achar uma característica para falar, sempre.
1: É, eu acho que, sei lá, ensinar professores, por favor, é, tenham paciência e repete, repete o conceito porque uma hora entra, né? Exatamente. Porque também a gente não vai, vai conseguir mudar uma, uma cultura assim, mas e eu de uma acho hora que pra outra. é a gente pode repetir, repetir, repetir. Bom, Clara com K, eu quero agradecer, dizer que você é uma linda, posso te considerar minha filha. Por favor. Ai, você é uma fofa. E eu sinto muito orgulho por Tabela de você. Já falei, já falei isso na internet, quero falar de novo. Porque eu vejo, tipo... Cara, se eu fosse essa menina, sabe? Eu não era essa menina. Com 18 anos, eu tava muito mal, em depressão, assim. E, e se existisse uma garota assim... Pra mim ia ser muito legal. Caraca, eu tô toda arrepiada. É, você não sabe o que é ser uma adolescente depressiva. E não quero que você saiba nunca. Mas você, é, você a Maísa... E eu não conheço muitas outras meninas, mas que, que eu acompanho... Eu vejo e falo, gente, como elas são legais. E como é, elas, elas são modelos legais. E fique orgulhosa do seu trabalho... E mande um beijo pra Maísa, que eu sei que vocês são Pode muito deixar. miguxas. E, poxa, obrigado. Volte sempre aqui na minha residência. E deixa suas redes, etc. Tá. Fala do seu trabalho. Eu quero,
0: primeiro eu quero agradecer o convite. Quero agradecer, mais uma vez, oh. é, ter a oportunidade de falar sobre isso. As pessoas nem sempre gostam de falar sobre coisas que incomodam. Então é bom ter um espaço para falar sobre isso. É, eu fico muito feliz de, por você ouvir é, é, o que eu digo de você ter essa visão do que eu falo, de eu conseguir passar exatamente o que eu penso e exatamente o que eu quero que as pessoas sintam quando eu falo ah, lá é isso não, é. a gente tá chorando
1: ah, que, horror, que tá patética só de TPM! eu tô
0: ainda não, mas tô quase lá bom é, meu Instagram é clarafgcastanho com k meu Twitter é clara castanho
1: e é, por enquanto, que é isso que eu tenho. E qual é aquele site que você falou pra gente denunciar todo
0: mundo? Safernet.com Se sentiu incomodado com qualquer coisa, registra lá que eles
1: dão um jeito. E hum. não é só por mim. Se eu, se eu me sentir incomodado não, uma você eu você com uma coisa que com você... Você pode
0: apresentar toda a, a, a acusação, digamos assim.
1: Então, legal, né, gente? É uma maneira é, boa de gastar nosso tempo na internet. É, fazendo, sei lá, porque a gente vê coisas muito erradas e a gente não sabe o que fazer. Exato. Então, acho que é, é um, tá aí um novo caminho que eu não conhecia, né? É muito bom falar com a juventude, né? Ai, adoro jovens. Tem muito colágeno. <risos> Semana que vem a gente volta. Eu não posso falar quem é o próximo episódio. Eu já sei quem é. Mas vai que a dia gravação, alguma coisa. Então, que a vida é uma novela e ela não é linear. Paz nos estádios, ouçam, é assinem, é isso. Estava com muita saudade de vocês. É, eu já gravei alguns episódios antes desse, mas eu quis estrear com a Clara. Uh! Porque ela é topzera, mano. Ah,
0: eu sou muito top. Vamos ela lá, é muito top, lá.
1: meu. Eu gosto. Quando falam tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Então, é, é isso. Semana que vem a gente volta. E chega de férias. Paz nos estádios. E, por favor, a gente, é, se coloque no lugar do outro. Não deve ser muito difícil. Beijo. Por favor.
0: E... Beijos. <Sessos>